0: Pronto. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bom? É, agradeço todo mundo que está aqui junto. Estou aqui checando só no, no meu celular para ver se está tá funcionando, se está ao vivo mesmo. Deu certo os botões que eu apertei aqui. Então, já é uma primeira vitória aí para a noite. É, quero agradecer a presença de todo mundo. A ideia é fazer mais dessas conversas. Vocês vão ver aqui pelo, pelo formato que... Vai ser bastante informal, convido todo mundo a, a pegar uma cervejinha também, tá? E estamos é, aqui André hoje... O André aí, com...
1: Eduardo, que está comentando, o André está direto lá da Itália, está tomando uma birra.
0: Deixa eu pegar e ver aqui, já, tá, já, já abriu uma?
1: Já, opa!
0: É. E pessoal, estamos aqui hoje com, com o Heraldo. Heraldo, na minha opinião, é, quem segue ele já sabe também é um dos melhores analistas aí do cenário macro que a gente tem no Brasil. Eu falo isso para ele, já, já, já elogiei nas redes sociais publicamente. E, putz, acho que o dia de hoje foi tranquilo, né? Tem pouca coisa para falar hoje, né?
1: Cara, acho que o dia de hoje é, vai ser lembrado né? por muito tempo. É, dia de, de acontecimentos é, insanos e aonde a bolsa é, fecha no positivo.
0: É, né? É, é. O Urich postou, né? É, não importa, não importa o motivo, vai sempre subir, a gravidade mudou de lado, alguma coisa nesse sentido. A gravidade está para cima, pelo menos na bolsa americana, né? É, pois é, vou até
1: mandar uma mensagem para o Uri aqui, vendo se ele não quer vir assistir aí, da divulgada, convidar mais gente para vir assistir. Com a gente estava falando com o Urich agora há pouco também. Cara, que dia, hein?
0: Que dia, que dia. Eu tô, eu tô até pouco exausto, assim, que eu tava vendo aqui as notícias, tentando me atualizar aí nos últimos última hora, né? Que tá mudando, né? Toda hora muda. Cara, tem muita coisa. Você não sabe o que é verdade, o que não é. Tá uma zona. Tá uma zona.
1: Cara, o dia de hoje é um dia que vai ficar marcado, porque é, o, o, o que aconteceu hoje em DC é um reflexo, não é uma causa, é, não é a causa, é a consequência porque é, existem milhares, né, milhões de pessoas nos Estados Unidos e a gente pode usar aí algumas proxies para medir isso. E para mim, ontem, tinham, se eu não me engano, 170 mil pessoas assistindo a live do Trump e a do Joe Biden não dava nem 3 mil. É bizarro, é, bizarro. A mídia, é, a imprensa em geral, em nenhum momento, desde a eleição, que a gente não pode entrar nesse tema mais para o final... É, desde a eleição, as pessoas que tentaram questionar a forma como a eleição e os votos estavam sendo debatidos, é, elas não tiveram a sua voz representada nem na mídia e nem por muitos políticos do próprio Partido Republicano. Então, é. hoje é uma consequência das pessoas tentando é, que escutem elas, né? E, enfim. Agora. É, Esse é um
0: tema que a gente vai falar, né? Que é a divisão do, do GOP, né? Tá completamente cindido. Eu, assim, não dá. Ou vai virar o partido do Trump ou o Trump sai com a turma dele, né? Não, não tem mais meio termo, né? E o Pence hoje parece que escolheu o lado dele, né?
1: É. Essas questões é, partidárias, a gente não sabe o que rola nos bastidores, né? É. Às vezes tem um
0: jogo de cena, né?
1: É, não dá para saber, né? Agora, eu acho muito estranho no dia de hoje, por exemplo, é, a taxa do, do Treasury de 10 anos é, bater ali 1% e no mesmo dia, é, por exemplo, os bonds de, de high yield, a gente pode olhar aí através do, do ETF do HYG ou do JNK, é, subirem, né, cara? É, então... Tá
0: tudo, é, tá tudo desconectado. É. é como é que fechou o ouro? Acabei nem vendo. O ouro hoje estava subindo, derrubaram no
1: O ouro é o ouro estava seguindo a questão aí do trejo, né? Porque na minha opinião a maior é, força que pode de derrubar o ouro é a subida de taxa de juros, né? Do tesouro, porque querendo ou não os dois ainda são vistos como é, é, ativos mais seguros de reserva, só que um paga dividendo é, e o outro não. Então, quando sobe a taxa de juros nominal né, do Tesouro, teoricamente o ouro perde um pouco de, de peso né, em, em alguns modelos, eu imagino, e aí tem o outflow. Mas essa subida da, da taxa de juros ela pode ser a, a causa para uma provável, né, uma possível é, é, correção nos próximos dias. Pela simples questão que essa taxa terminou de 1,04, se ela rompeu 1.20, que é a opinião aí de vários analistas macro, é, já faz muito mais sentido no, na, no, nos fundos de pensão, que possuem aí trilhões de dólares sob gestão, reduzir é, a posição em Bolsa e aumentar a posição em Tesouro. Então, de um jeito ou de outro, e esse é um tema que há uns seis meses eu tenho falado, que é, se a recuperação econômica for boa... É, então, fica difícil para os bonds, principalmente os de investment grade, é, se a recuperação econômica for boa, porque vai subir a taxa de juros, sim, entende? Sim. E se a recuperação for ruim, é, também é ruim para os bonds, porque piora o perfil, né, piora o balanço, E então não faz sentido ter bonds na carteira, principalmente sim. bonds nesse contexto. Né?
0: Sim, é uma sinuca de bico. Geraldo... Para a gente iniciar aqui, de forma mais, mais para dar um, um, uma direção, é, você quer contar é, um pouco do seu trabalho, da sua trajetória profissional, como você chegou até aí? O Heraldo não mora no Brasil, ele está tá melhor que a gente. Então, se ah, puder contar aí.
1: Claro. Sua cara, formação. Sim, eu, eu já participei de diversas lives e sempre falando sobre o mercado, mas eu acho que eu nunca falei muito sobre a, a, a minha história, né, pessoal. E muita gente já me perguntou e tal. Então aproveitar aqui e a gente contar como que eu vim parar aqui, né? É, eu tô aqui nos Estados Unidos, vão dar aí. É, eu tô no meu oitavo ano aqui. Eu comecei a faculdade de economia no IBMEC Rio, lá na Avenida Presidente Wilson. É, e aí isso, e aí depois eu. O Guedes eu, ainda era o dono na época? Cara, eu acho que sim. É. Mas logo depois eu a minha família morava em São Paulo e eu é. tá, estava morando em São Paulo antes de, de, de tentar voltar para o Rio, né? Tentei morar sozinho com 17 anos no Rio, fazer faculdade de economia, mas aí não deu certo. Aí voltei para São Paulo, aí é, entrei no, no antigo IBM. Mac, que também é o teu alma mater aí, né, cara? O o, 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 o insper, atual
0: insper, né?
1: É, depois é. virou ínsp, né? Mas eu, eu não. Nunca... sou velha guarda,
0: da minha época era, era na Maestro Cardim, era um prédio, que era cada andar um, um semestre.
1: Eu entrei na época do prédio ali da Hélio Pelegrino, que. Tinha três andares só. E aí tinha Esse um... era
0: bom, tinha Maimbi Morumbi na frente. É era, outra época.
1: Campeonato um de futebol toda sexta-feira. No, é, no... É.
0: Você pegou a época boa.
1: Aí, Mas eu nunca... É, quando eu não me interesso muito por alguma coisa, eu não, não ligo muito. Então, eu nunca fui um bom aluno. O INSPER, o IBMec né? É uma excelente faculdade. É, e aí acabou que eu andei... Eu repeti alguns semestres.
0: Boa, nunca... Digo mesmo. É. Mesmo.
1: <risos> e, e aí, quando estava em 2013, eu, eu entrei no meu último ano do IBMEC. E aí eu falei, ah, vou tirar um, um período aí meio sabático em Miami, aí de, sei lá, três, quatro meses. É, e aí vim para cá, e aí, cara, um amigo do meu pai, que me apresentou para um amigo e tal, acabei arrumando uma oportunidade de trabalhar de graça, sem ganhar nada, no Family Office, na Hornike Mall. E hoje em dia, um dos meus maiores gurus de allocation, de como lidar com o trabalho que eu tenho hoje, é o Ralph Ralph Horn e o uhum. Ricardo Eikenwaldo. Eu devo muito a eles, é, é o fato de eu estar aqui até hoje. É, e ali cara, quando chegou no final do período e ia voltar para o Brasil, eles falaram, cara, se você transferir a faculdade, a gente é, te aplica para o visto de trabalho. Aí eu falei, ah sei lá, cara, não, na hora você não entende, aí fui, transferi a faculdade, terminei me formando na FIU, que é uma faculdade aqui da Flórida, aqui de uhum. Miami, aí no ano que eu apliquei para o visto de trabalho foi o recorde de applications, né? foi uma loteria com a chance aí de 10 para 1 para conseguir, e eu consegui, daí eu falei, ah, é o um destino, aqui é meu lugar, e aí, cara, comecei a trabalhar lá no Family Office, aprender mais na prática, né, com o pessoal que faz uhum. isso há muitos anos, é, tive a chance de ter aí um treinamento legal pelo AVE, que já fez uma live comigo uma vez no canal do Uris, aprendi muito ali com o pessoal das antigas. É, e aí o tempo foi passando, e aí depois já conheci o Leandro de muitos anos, e aí o Leandro estava aqui em Miami, tinha se mudado, e aí ele falou, cara, abri a Liberta Global, né? uma empresa de educação financeira, e aí eu trouxe ele lá para o Family Office, apresentei ele, e aí, a gente resolveu abrir um, um advisory aqui. Uhum. Né? O Leandro é o fundador da Leandro Stormer, né? O Leandro sim, Stormer sim. Da Liberta Investimento. Quem é
0: velha guarda do mercado conhece muito bem. O Stormer tem um canal super importante aí no YouTube também. O Stormer
1: né? é o trader mais sério do mercado educacional.
0: É um cara sim, que faz sim.
1: 30 anos, ele não vende. Ele não vem de mentira, não. Pelo contrário. Eu gosto
0: bastante do conteúdo dele. Bem bom. É, é, Pessoal que está tá, tá assistindo aí, vale a pena aí, quem não conhece, olhar os vídeos aí do Stormer. Muito bom.
1: Eu tenho muita sorte de ter hoje em dia alguns gurus como o professor Stormer, é, como o Fernando Uris, que é um gênio também né, da leitura econômica. Eu conheci
0: o Bitcoin há sei lá quantos anos atrás por conta do Urit, aquele livro dele. Como é que é o nome do livro mesmo? Ele, ele, ele tornou até é gratuito
1: ele jogou em PDF e disponibilizou sim e eu tenho muita sorte hoje eu sou eu sou eu tenho 30 anos cara mas eu tô cercado de caras mais velhos e que sabem muito e que são pessoas aí muito boas pessoas muito inteligentes e que podem me dar um guidance então é e eu e eu é, graças a Deus tenho a honra de ter a confiança deles hoje aqui no, no business e o tempo passou e o business tá aí Estamos hum. aí já, já quase é, vamos fazer oito anos agora nesse ano, já de acompanhamento de mercado americano, praticamente diário, sou formado em economia, não tenho CFA, não tenho MBA, tenho o Series 65, que é o certificado de Financial Advisor é, para poder exercer minha profissão, só isso, todo o conteúdo que eu é, compartilho, que eu comento, é baseado em curiosidade própria, é baseado em leitura, leitura de ciclo econômico, leitura de mercado e estudo de análise técnica. Então, eu gosto de falar para o pessoal que eu gosto de jogar de volante, né? porque o pessoal geralmente ou é da análise fundamentalista, da análise econômica, ou é o pessoal de gráfico. É, como a gente teve um fundo por dois anos, é eu e o Leandro, é, e ali no fundo eu filtrava os gráficos para o Leandro né? utilizar no método. Então, eu tive um aprendizado muito bom de análise técnica também. Então, o que eu tento fazer quando eu compartilho conteúdo é entender é, momentos históricos, entender variáveis importantes, tentar enxergar essas variáveis dentro de padrões gráficos e tentar casar a leitura gráfica é, com a leitura macro. Só que a dificuldade Sim. nisso é que a leitura macro ela se desenvolve vagarosamente e ela precisa de confirmações a leitura gráfica ela pode ser vista tanto com viés de curto prazo quanto com viés de médio prazo. E, então, no final do dia, você tem os parâmetros. Não é difícil você ler livros e definir os parâmetros. O problema é que o mercado não tem causalidade, né? A gente que fez, estudou no IBMEC, é a gente teve um. Imagina que você teve uma educação boa em econometria também. É...
0: É, devia ter sido melhor, mas eu tive lá séries temporais.
1: Exato. <risos> O maior pecado que, que eu Mas vejo. Mas a gente está
0: falando, é a, a, a matematização da, da, da é. economia é demais, né?
1: Se, se entender os parâmetros e, e acompanhar os parâmetros é metade do caminho. Fazer uhum. a leitura gráfica é igual falar outra língua, é igual falar francês, falar espanhol, sim, falar sim. italiano. É, agora, o problema principal e o maior pecado que eu vejo nos debates, é, no fim Twitch é que a questão da causalidade, muita gente dá como certa. Mas a gente não tem a capacidade, é, pelo menos até hoje, não existe uma forma de estatisticamente se atribuir causalidade é, a nada. Então, o que a gente tem que ver é assim, a gente a está gente com o olho vendado, entendeu? Então, a gente não sabe se o ouro caiu porque a taxa de juros é, subiu, entendeu? Mas a gente pode olhar as outras 100 vezes que a taxa de juros subiu, o que aconteceu com o ouro, é, e aí a gente pode acreditar que essa é a causalidade. E essa, é, acreditar em causalidades é onde se cometem erros, porque às vezes a, a, as pessoas se preocupam só com os parâmetros é, e aí elas já dão como dadas a, a causalidade dos fatos. Vai imprimir dinheiro e vai gerar inflação. Mas não, não necessariamente existe uma causalidade capaz de ser comprovada. O que existem são é, pessoas debatendo... É, a causalidade e aí quando você olha os melhores caras que existem no Twitter financeiro é, o Jeff Gundlach o Jeff Snyder é, na que minha opinião é, eles não estão discutindo os parâmetros eles estão discutindo sempre a causalidade porque o que interessa é a causalidade entendeu é o que que vai causar qual é o efeito sim, aí, sim no momento e, e
0: você... também como as coisas se reforçam né? tô tentando lembrar que até pesquisei não lembro como é, que é o nome daquele termo que o Jorge Soros deu para... Eu até li esse livro, mas eu esqueci. Essa, essa eterna relação entre a causa e o efeito e que leva a cenários que a gente não consegue nem prever muitas vezes. É. Eu, eu esqueci agora, mas, mas é isso. É, não, não... Assim, do jeito que bem. eu enxergo, a economia está longe de ser um, um, um sistema simples, né? extremamente caótico, aleatório e... e... E é isso que você estava falando, concordo Perfeitamente. é Às vezes você imagina que um ouro subindo, curva de juro subindo, bolsa subindo, é, vai ter como fim um certo cenário. Mas ao longo do, do percurso, do jeito que a coisa se desenvolve, muda tudo. Muda tudo. É, é, e por tá. isso que não dá para ter opinião. A opinião muda. Conforme os fatos mudam, a opinião tem que mudar. Né?
1: Só que as pessoas se prendem em mantras e esses mantras acabam atrapalhando a leitura da causalidade. E aí, o segundo passo, depois de tentar ler a causalidade de curto prazo, é tentar entender como a correlação funciona. Então, por exemplo, se o S&P cair 5% amanhã, o Ibovespa vai cair 10%. Por quê? Porque eu tenho confiança que a correlação das bolsas entre o S&P e um país emergente, a volatilidade do país emergente, é muito maior. Porque sim, ali sim. vai cair o Ibovespa e vai subir o dólar. Sim, é,
0: perfeito.
1: Entendeu? Então, é, você. Só que isso
0: pode que... ser que não funcione, né? <risos> Amanhã, né? Mas.
1: mas vai depender
0: são... de tantas variáveis, né?
1: Exato. Então, a, o problema não é só entender os parâmetros. Entender os parâmetros, com, com alguns anos de, de experiência e de leitura, você sabe os parâmetros que você tem que monitorar. Cada sim. um tem as, as variáveis que gosta de monitorar. Eu, por exemplo, gosto de ver o uso de cartão de crédito. Não sei se você gosta. Eu acho que eu diz... tem,
0: tem um dado que eu sigo, que é aquele aquele cara que veste o, o, o chapéu de, de, de King Bond. Toda semana ele atualiza. O Steven o, Van Meter. o o Steven Van Meter. É. Ele para mim é o melhor, melhor, faz a melhor análise macro nos Estados Unidos hoje. E é, é, é o H, H8 do, do Fred. Toda semana eles o eles atualizam.
1: Também.
0: Quem? O, o... Ah, sim, sim. É, tem uma turma lá que é muito boa, que, que anda lá com ele. E toda semana ele atualiza os dados de consumo, de, de empréstimo, né? É, e nesse H8 do, do Fed. Quem estiver assistindo até vale a pena, o H8 do, do Fred. O Fred é o Fed de San Luis, que o Fed é nos Estados Unidos tem diversas brands.
1: Dados, e eles, né? eles
0: têm uma plataforma bizarra de dados, é a melhor plataforma, tudo gratuito. Qualquer um pode acessar e a quantidade de dados que você tem lá para mexer, para brincar é
1: absurdo. É downloadable, né? você pode e baixar. Tudo
0: download, é. você consegue colocar um gráfico do lado do outro, a plataforma é amigável. Recomendo fortemente. E, e ele toda semana ele atualiza. Ele mostra esses dados. É bem isso mesmo. E, Geraldo, falando, vamos falar do, do que está todo mundo falando. Na, pelo menos na CNN que eu estava vendo, CNN Brasil. É, e aí, os Estados Unidos, você falou que até aí em Miami aconteceu alguma coisa hoje?
1: Tinha protesto aqui, cara, tinha helicóptero, barco de polícia, mas eu não sei exato, é, foi na hora que tava terminando o pregão, eu, eu desci logo em seguida pra passear com meu cachorro, e, e aí eu vi a confusão, eu vi grupo de prédio comentando, mas não, não ainda não nem me atualizei também, cara, não...
0: E, e, e qual que é a sua leitura você tem alguma leitura já do dia de hoje o que, que você está enxergando aí dessa zona
1: acho assim, de coisa que eu posso te dizer assim, que eu tenho bastante convicção a primeira é que o Mitt Romney, o Mitch McConnell possivelmente o Mike Pence e vários outros republicanos eles é, acabando o mandato já podem se aposentar porque provavelmente nunca mais é, serão eleitos né? então não sei se eles já estavam pensando em se aposentar e fez sentido né tudo que eles fizeram é, principalmente o Mitch McConnell que é o líder né dos do republicanos no Senado uhum. é, enfim isso aí eu tenho certeza Co que qualquer
0: Co Mitch como dizem algumas línguas é, mas mas <risos> aí nos no Estados, Estados Unidos.
1: Unidos o cheque do Trump é uma antes, uhum. porque tinha sido o cheque do Trump não era o cheque dos republicanos Sim. E aí, dizem que isso influenciou estatisticamente a eleição na Georgia para o Senado é, ontem, né? É, então, basicamente, é, é aquele cara que prefere é, botar fogo né, no, no, na casa, porque não é ele que está ali mandando, né? Então, é mais ou menos isso, ele furou o barco. Sim. Essa racha no Partido Republicano para mim é o que mais me preocupa, porque... É, o, o outro lado do debate, ele é inferior numericamente, é, mas eles têm o controle da narrativa. O que faz Sim. parecer que a gente está lidando com uma situação de 50 versus 50%. para
0: quem gosta de NBA, fica claro isso. Eu adoro NBA. Você não consegue. A temporada passada e essa. Você não conseguia ver um jogo sem, sem estar exposto a um total debate total, político. Total você time. quer ver basquete, você não quer ficar vendo política, mas você está você exposto, obrigatoriamente, né?
1: Qual o, o teu time na, na NBA, cara?
0: O meu time, eu não tenho nenhum time. Eu, eu morei em Miami, né? Como eu te falei um ano. Eu, ia assistir, eu morava perto, né? Do, do American na Line. época do ia jogos
1: aí. Na época do LeBron James, do D-Way? Não,
0: não, não. Não peguei essa época boa. Mas eu peguei um time que chegou em playoff ah. com o Draggett. Ah. drag é bom jogador. Ah, e sim, tinha sim. O, aquele cara gigante lá que era o líder de toco da liga. Ele oh, saiu do
1: bacana. time. como é que ele chama? Whiteside.
0: Whiteside. O ração Whiteside e enfim mas o fato é que de fato você vai ver um Oscar por exemplo você está exposto você quer ver o, a premiação mas você está exposto a um a um discurso de dois de três horas de baterem batendo no Trump ou batendo sei lá o que né é, de é, fato
1: é é o controle é muito forte né da isso, entendeu? É, as pessoas não aguentam mais essa encheção de saco, eu não aguento mais essa encheção de saco, tudo é politizado. Alguém
0: te apontando o dedo, e te falando é, o que você tem que fazer. E
1: né? a hipocrisia não tem limite. Então, o repórter que está condenando o protesto hoje tem o tweet do cara de três meses atrás falando: qual o problema do Black Lives Matter protestar, a protesto é protestar? Protesta para incomodar os outros. Sabe, essas coisas cansam a gente. E eu acho é. que, independente do resultado da eleição, mais pessoas pensam como eu. E, para mim, essa é a maior vitória da sociedade. Agora, o que vai acontecer adiante, cara, não sei dizer, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que nem o mercado financeiro tem a menor ideia do que vai acontecer, porque o mercado chegou a subir 2%, voltou para o flat, terminou o dia em 0,6 com o último 30 minutos. Quem é trader gosta muito de olhar os últimos 30 minutos no gráfico de 5. Uhum. É, e você vê os últimos 30 minutos, cara, do, do S&P e do Dow Jones e da Nasdaq, Podia ter sido bem pior, tá, cara? O Nesak foi o pior, é, mas um volume de venda alto. Então, eu não sei o que vai acontecer. É, eu hoje não fiz praticamente nenhum trade. É, ontem eu tinha rolado calls em ouro, né? Então, foi um bom dia para ter rolado. A volatilidade estava muito boa ontem. Os prêmios estavam muito bons. Eu não tenho a menor ideia se amanhã o mercado abre em queda, porque a narrativa é muito fácil de ser criada. O problema é que as pessoas atribuem causalidade ao que vem da narrativa. Então, se amanhã o mercado da é brinqueda, vão falar que foi o turmoil em DC que causou um, um sentimento pessimista na Bolsa. Se amanhã a bolsa. Você
0: segue o, o Rafael Balboa no Twitter, o Balboa?
1: Não, não sigo.
0: Ele, ele postou exatamente isso hoje: um dos empregos mais difíceis devem ser, deve ser dessas pessoas que ficam. É, colocando os motivos da bolsa ter subido ou caído no dia. É, o pessoal aí, sim, que eu trabalhava não. falava, por que, que caiu hoje? Por que, que subiu? Mais comprador está subindo. Mais comprador que vendedor ou mais vendedor que comprador é, acabou.
1: Exato. É isso. Acho que, do lado do dia É melhor olhar para o modelo do Jarbas Gamboja da Quad, que ele faz uhum. exatamente essa conta. Quantos por cento da população ativa está comprado em bolsa? Quanto mais gente tiver bolsa, menos vai subir na década. E ele está certo. Sim. Né, sim, Sim, sim. O,
0: o, eu estava vendo, é, mês passado O Ibovespa fechou com 3 milhões 200 e poucas mil pessoas É isso, vai subir Enquanto tiver fluxo, vai
1: subir Exato, vai cara, queria mandar um, um Alô para o Henrique, Henrique Rangel é, Sempre aí Comentando no, no Twitter, cara,
0: cara gente, Um abraço bom. também ah, aí cara. junto Quero mandar ah, também um abraço aí Para o Edson Rocha, que já saiu Pessoal aí que, que tá sempre lá comentando também e, e, e trocando o ideia, Lula
1: né? Minha, aí ó, lá de Portugal.
0: Aí o que eu acho mais legal do, do Twitter é que, porra, às vezes você tem uma, uma ideia sobre algo aí chega alguém, e por isso que é legal postar e escrever as suas ideias, né? Pelo menos foi assim que eu comecei. E chega alguém com um argumento às vezes matador que te faz pensar, né? Quando você expõe a sua ideia lá. É, foi, foi daí que eu comecei a criar gosto e além da, dos inúmeros contas interessantes para seguir, é, você está toda hora pondo a prova, né? É, assim, no mercado não tem nada melhor que isso, né?
1: É exato. É, é, eu comecei a pegar gosto nisso porque assim eu não sou um cara muito de mídia social. É, eu nunca gostei muito de mídia social, é, mas eu comecei a pegar gosto nisso porque primeiro é, é uma forma da gente compartilhar conteúdo com as pessoas. É, ajudar as pessoas né, que querem aprender, principalmente sobre o mercado internacional. Tem muito pouca gente hoje no Brasil que cobre o tema. Muito, muito. Eu pessoal acho é só que... para o Brasil. Sabe? Eu fico feliz de ver a galera descobrindo pô, como filtrar o um ETF, pô, como funciona. Sim, sim. É, então, para mim, é um prazer poder compartilhar algo que eu aprendi na prática, do zero, ralando. É, e hoje eu consigo ir montar um artigo e pô eu tenho 30 mil acessos no meu blog cara, um ano atrás eu nem imaginava isso e é pouco, mas para mim é muito porque eu fico feliz que as pessoas leem é, sim, então para mim, então mim é o tempo que eu gasto é, para compartilhar conteúdo, eu não vejo como é, um tempo que eu tô deixando de trabalhar nem nada mas eu vejo como uma, um negócio assim, legal cara, que eu espero que mais pessoas tenham a iniciativa é, e eu tive a oportunidade também de estar tá aí é, envolvido com os mestres Storner, é. Leandro, Luri, uma turma boa para dizer é, o mínimo, né? E aí é, é com isso também acabei me envolvendo. Tive aí, cara, o ano passado eu, eu aquele, esse meu perfil no Twitter eu só tinha um follower que era o Leandro Rush, o meu sócio, e eu nem entrava. E aí, cara, terminei o ano com sei lá, 4 mil e, e tanto. E para mim é um prazer, sabe? São quatro mil pessoas que, cara, leem o que eu escrevo. Então o que eu tento passar é, é a realidade do que eu estou enxergando e do que eu estou usando para tomar de decisão no meu trabalho. É só isso. E aí, uhum. cara, eu, eu fico tentando ler casos similares, casos históricos, é, para tentar ter algum parâmetro, alguma comparação. É, e aí, cara, aquele livro do Ray Dalio, aquele é, Big Death Crisis, uhum. que é grátis, pô, aquilo ali é uma enciclopédia de crise. Sim, Entre... sim. E ali ele faz modelo... Então, é, quando, eu, eu, quando eu li aquele livro, eu resumi, criei todo o um manual e aí eu olho o que está acontecendo com a, a, a taxa de juros dos países emergentes eu falo, cara, isso aí é uma, uma emerging debt crisis de liquidez de dólar, entendeu? É, a hora que, que a maré virar e que os emergentes tomarem um aperto para subir taxa de juros, vai faltar dólar, vai, a dívida vai ficar pesada.
0: Aproveitando essa ponte, você não quer contar... É, falar sobre aquela sua tese que a gente conversou outro dia, inclusive aquela sua tese de que a liquidez, enfim, é, tu, tudo se resume à liquidez e que tá tudo amarrado. Se puder dar uma destrinchada nessa sua ideia, acho que tem a ver com isso que você tava falando, Heraldo.
1: Cara, aliás, hoje, aliás, acho que foi o, o Henrique... É
0: você falou de dólar. Eu já eu já puxei Acabou
1: num post do Alfredo Menezes, que era tesoureiro. Aí acho que do esse Brasil. cara é bom, hein? E ele eu me mencionou que esse cara tava falando disso hoje. Ele falou, quem vai dar liquidez para o mercado? Tá todo mundo alavancado. E aí o Henrique me deu uma moral legal lá e falou, não, o Heraldo tava falando disso aí há um tempo. A forma que eu enxergo isso, é, e aí eu vou tentar simplificar, porque, para ser honesto, não existe uma teoria, não existe um livro, não existe ninguém que escreveu... Esse é um tema em development, entendeu? É um tema que é um debate, é, não existe um guru disso não existe um estudioso disso não existe um paper disso o que a gente que está na no frontline da batalha né no mercado financeiro cotidianamente tradeando analisando é, debatendo o que a gente enxerga é que cara não tem black shows não tem markowitz é. É, não tem porra nenhuma, desculpa o bom é, que nem, é
0: que nem receita marginal Custo marginal tem que maximizar é assim, Derivar igual a zero Imagina, o que, imagina que você o faz seguinte, isso numa empresa
1: O que tem é o seguinte, cara Se você tem um bonde De investment grade é, Esse bonde Me permite uma margem De 70% em cima dele Se você tem um bonde De high yield Esse bonde me permite uma margem de 30% Em cima dele é, a corretora o banco? Ele não tá olhando para o bonde e falando assim: Bom, é chegou no final do dia, então o banco é Wells Fargo tem que fechar o balanço. E aí ele liga lá para o Chase, né? Para o Bank of America, fala: Cara, então é a gente tem que fechar aqui o dia, né? Eu peguei tanto emprestado, você pegou tal e tal, né? Repurchase overnight, fechamento diário de banco. Uhum. Aí ele fala, bom, beleza, eu te devo tanto. Então, beleza, posso te pagar em colateral? É assim que funciona. Sim. Então, na verdade, o que, o que os ativos que estão no mercado valem é o quanto eles valem como colateral. Sim. Quanto menos volátil, quanto mais seguro, quanto, enfim, mais simples é, de fazer uma análise de VAR, de Value at Risk do ativo...
0: melhor é, a garantia.
1: Mais garantia ele tem. Uhum. Bom, o que que cria colateral? Então, a tese do Jeff ele fala, é uma, é uma biblioteca. Cada vez que uma empresa lança um bonde no mercado, é, cada vez que um IPO ocorre, cada vez que um ETF é inventado, tudo isso é, cria colateral. Cabe ao mercado interbancário precificar esse colateral. É, o problema, então, é o seguinte. Bom, se o banco... Em geral, né? Os bancos acham que a gente entrou num momento onde a percepção de risco aumentou, é... então, cara, aquele bom de que eu posso botar 70% de margem, na real, até te, impre... te empresto, mas com 50% de margem. Sim. É isso então, mesmo. essa queda marginal, quando a percepção de risco aumenta, ela é violenta. Na... Ela é violenta na liquidez. E aí, qual é a sim,
0: até sugiro o pessoal dar uma olhada nos os ripples, né? Você estava falando, que é o, que é o custo de, de troca de dinheiro entre os bancos. É, pega no, em março e abril desse ano, quando. quando o, o corona estava estourando antes, né? Mas o mercado decidiu que naquele momento ia, ia implodir. É, dá uma olhada depois nos gráficos do Fred lá,
1: desculpa, era só para fazer Não, esse parênteses é, tudo isso aí. Vai de encontro, exatamente o que você falou, a velocidade é absurda. Mas a, a contraparte do colateral é o dólar. Então, se você olhar nos últimos dois meses, onde o Russell 2000 subiu 30%, aonde é, Emergente subiu 30%. O
0: aonde... Russell 2000, pessoal, é um índice que, que lembra, talvez... É o IBOG, né? Mas é, é, é o mais amplo. É o mais amplo possível, né? Assim, é o tem de tudo no meio é diferente da S&P que só tem empresa grande tem de tudo tá tem empresas pequenas é, eu é
1: o Dow o americano né cara separar é. para pensar são as duas mil maiores ações americanas porque tem o S&P que são empresas eles, hoje em dia mas o S&P é um comitê que seleciona é um comitê. elas aonde o peso de cada setor é meio que o peso do do, do, do PIB do GDP é, só que é meio... É
0: meio São empresas é assim, globais. São só que, que eles, dão, eles dão um gato, né? Mal. Eles dão gato, que eles colocam a Amazon como varejo, né? Por, por é, exemplo.
1: Não, eles dão uns gatos. Um, em 2018, em agosto, porque o setor de tech estava um mamute, aí botaram Facebook virou Communication, é, Google virou é, Communication... A Tesla e... deve ser de carro,
0: por exemplo. É, nem sei, nem vi.
1: Foda, é. Mas,
0: então, pessoal, só para só situar, o Russell é, é um índice, então, mais amplo, tá? É um índice que, que abarca. E o Nasdaq, que todo mundo deve conhecer, é. é das ações de tecnologia.
1: É o ETF IWM, tá? Quem quiser ver o gráfico Sim. do que eu estou falando, é o IWM. E, de fato,
0: se você olhar o gráfico, o negócio está numa velocidade... Se quiser mostrar algum gráfico aí, Heraldo... Não, não
1: tranquilão, manda, tá? tranquilão, tranquilão. O IWM subiu 30% aí desde novembro. É, e aí, qualquer ativo, então então vamos 30 fazer...
0: 30% desde novembro, né?
1: É, é, bota no gráfico mensal aí se você quiser, cara.
0: Não, é aí... um absurdo, cara. 30% desde novembro.
1: É, 32,64%, tá? É, imagina. É, e aí você vê o mesmo, cara, você vê esse... Então, vamos pensar com o mindset de colateral. O que estava que acontecendo até novembro? Bom, até novembro, os ativos que tinham um valor legal de colateral já estavam recuperados. E aí, entre eles, a gente estava de fangue, né? Que são as empresas aí, né? Facebook, Amazon, Apple, é, Netflix, que são o quê? Empresas que têm, é, tirando aí a exceção do Netflix, é, as outras, é, Microsoft e tal, são empresas que têm é, a dívida baixa, uma recorrência de receita alta, com margem alta, e são praticamente monopólios em indústrias que estão ligadas ao a, cotidiano da vida no mundo ocidental, né? Sei lá. Então, Sim. essas empresas já tinham subido, assim, de abril para junho, já estava de, de volta. Mas é, o resto dos colaterais estava abatido. E aí você bota uma etiqueta. Então, bota uma etiqueta assim, ó, emergente. Qual é o nível de risco de emergente de 1 a 5? Ah, sei lá, emergente é... Se for um emergente tipo um Brasil, uma Índia, ah, é um 4. Se é um for 4. emergente uma Turquia, uma Argentina, é 5. É, é. Todos esses ativos que a gente pode botar uma etiqueta que iriam de 3 a cinco, tiveram o seu momento é, novembro, dezembro e agora, no início do uhum. ano. Então, esse mesmo padrão gráfico de explosão para cima, ele pode ser observado, por exemplo, é, no EWZ, que é o ETF do do Sim, Ibovão. sim.
0: O EMM também deve ter
1: passado por isso, né, dos emergentes, né? Sim, é, o IAMG o né, dos emergentes é um exemplo. O, a ação da Vale, para mim, é um bom exemplo, porque essa é a ADR brasileira que tem maior peso nos ETFs é, do mercado internacional. Então, por exemplo, a ação da Vale subiu 71% em dólar, cara, desde 2 de novembro. Tá?
0: Sim, sim. E é uma derivada de, 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 de China, né? Bem ou
1: mal. É a questão do minério de ferro, né? O iron ore, os 62% que é,
0: ah. é
1: o topo histórico. Mas a gente pode até entrar nesse debate. É, mas, como... mas
0: sabe o que eu acho interessante você falar também, Heraldo? Como você acha que essas coisas todas se conectam? Que é o dólar, é, os o, o juros, né? no final do dia, né? os juros, o dólar, que são hoje que são os maiores mercados. Né? É, se você pegar o tamanho do mercado de câmbio, o mercado de juros, o mercado de ações, por maior que seja, coitado, não chega nem perto. né? Sim. Até que dizem que, inclusive, os melhores traders né, ficam nesses mercados, que são os mercados onde tem a... A grana grande, né? A grana... Sim,
1: porque é balanço de banco, cara.
0: Entende? É balanço de banco, exato.
1: Agora, enfim, todos esses ativos arriscados, eles subiram. E o ouro,
0: né? Os hard assets em geral também, como eles se comunicam com commodities?
1: Sim. Como é que eles se comunicam? Bom, eu vou usar o exemplo dos ativos de risco para chegar nessa conclusão. Esses ativos de risco foram buscar o lag porque o mercado adotou uma postura de enxergar um otimismo na narrativa. Um otimismo para o ano seguinte, para 2022, com a questão da vacina, ou o que quer que seja. Aonde que está o furo, na minha é, opinião, de um mero observador cotidiano? É, existem regulações e existem regras. Existem é, e uma delas, que veio depois da crise de 2008, é a questão da Basileia. Então, é, para cada X% de ativos com um nível de risco Tier 3, Tier 2, Tier 1, que um banco ou uma instituição financeira regulada é, tem no balanço, ela precisa ter a contraparte num ratio, ou seja, numa métrica, né, num, num, numa fração, é, maior. Então, a corrida desses ativos para cima, que são ativos de risco, elas geram mais pressão é, na contraparte, que é o dólar. É, então, aí se você botar, por exemplo, o, o contrato futuro do, do euro dólar, o rolling month, é, cara, a gente já ultrapassou o quanto que ele chegou de caro antes da pandemia. Antes da pandemia, é, era um desconto ali, você tirava cinco basis points agora já está em 5.8 então o, a questão da liquidez está ficando mais cara o que está sustentando a liquidez é que ainda está subindo entendeu a hora que a máquina parar e aí pode ser por qualquer argumento pode ser porque morreu um cara que tomou a vacina da Pfizer pode ser porque cara não teve confusão em si o que quer que seja que um fio uma injeção de risco no mercado e que faça os bancos parar de, de querer li, de trocar de colateral tão facilmente, é, na hora, o que vai subir é o dólar. Por quê? Porque existe um endividamento corporativo recorde e existe essa questão da alavancagem em margem recorde. É, se qualquer player... Falar, caraca, o bicho vai pegar. A primeira coisa, e aí a gente está falando de players tanto do mercado financeiro quanto empresas que têm bonds em dólar. A primeira coisa que eles vão querer fazer é falar: cara, deixa eu separar um caixa aqui em dólar para eu pagar minha dívida, porque senão eu vou desconfigurar a métrica da Moody's e eu vou tomar um downgrade, eu vou cair de triplo B para duplo B ou uma instituição ah, financeira vai o, ficar.
0: O tal terra. dos fel, fa, fa, Fallen Angels, né?
1: É. Então, no momento que a percepção vira, todo mundo quer dólar, porque todo mundo quer apresentar o um balanço bonito, entendeu? Sim. Então, Sim. se você olhar o gráfico do ETF UUP, que replica o dólar index, desde novembro, cara, ele é, o un... é um dos poucos assim, ativos que caiu. Então, é, desde novembro, ele caiu aí é, 5,4%. A volatilidade dele é baixa, mas o movimento de 5,4% é bastante para o período observado. Sim. É, então, na verdade, toda essa máquina de injeção de dinheiro, de QI, o que gera, na verdade, não é que eles imprimem dólar. Eles imprimem, cara, dinheiro para poder gerar colateral, para poder incentivar o colateral. Então, a inflação de verdade ela está no preço dos bonds, ela está no preço das ações. E é. aí uma piada, né, cara? Tipo, growth stocks, ações de crescimento. É. É, cara essas ações toparam em earnings em 2020. O
0: Roberto Tatucci, o pessoal que conhece aí do Twitter, da, da Invest ele, ele fala muito disso. A, a inflação não está no preço, está nos ativos. É, é justamente isso. Você mantém artificialmente os ativos supervalorizados por meio da, da, da injeção monetária.
1: É, growth stocks. Aí você olha assim, cara, qual é a chance de várias empresas online, mid-cap tech, ter um earnings em 2021, maior do que em 2020. A chance é baixa. E é sobe. Baixa. Então, são growth stocks sem growth. né São growth stocks sem growth. É. E segue o baile. Aí você começa a ver assim, cara, deixa eu olhar para o passado e tentar entender. Aí você começa a ver assim, cara, deixa eu ver os períodos que houveram recordes de conta, de abertura de conta, varejo em corretora. Cara, todos esses momentos precederam bolha. É, IPO, todos os recordes de IPO precederam bolha. Endividamento. É, cara, a, um, dos, um dos que eu mais gosto é, é expectativa de default da MURIS versus o spread de raio. Uhum. Para quem não entende, o spread é a diferença entre quanto o bonde paga de juros e quanto que o tesouro paga. É, se o mercado compra muito o bonde, então esse bonde vale mais, então ele paga menos. Então, a gente fala que o spread diminuiu.
0: Sim, o Gaio é. G também subiu forte esse ano, né?
1: É, o hoje é até estava subindo durante o dia. Agora que eu olhei no finalzinho do, do pregão, ele fechou negativo. Mas, enfim, o, foi no candle dos últimos 10 min, cara, para você ter ideia. Mas é, é... Mas é,
0: é, é outro também que, que o trade foi o mesmo. Deve ter puxado desde novembro, deve ter sido o mesmo trade que você estava ah, falando
1: ah, antes, né? Bond, é que bonde, cara, tem menos upside, né? E essa é uma das discussões que eu tenho com meus clientes. Às vezes eles falam, pô, vamos pegar um bonde de uma empresa de raio de brasileiro e tal. Eu falo, cara, se você confia que essa empresa não vai quebrar, no contexto atual é melhor comprar ação, <risos> entendeu? Porque, enfim... É, mas o, 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 a questão do, do mercado em si, do, dos bonds, é, de tudo isso é... A Mures fala, até março vai ter 10.5% de default em raio. ou seja, uma a cada 10 empresas de raio vão falir. Sim, Aí, sim. então eles botam no mesmo gráfico, expectativa de default, o histórico <risos> e o spread. Toda vez que a expectativa de default aumenta, o spread aumenta, ou seja, os bonds perdem valor de face. Cara, você olhar agora, nunca, nunca antes a expectativa de default foi tão alta e o valor de face desses bônus foi tão alto. Esse é um exemplo. Outro exemplo: é price earnings versus corte de capex. É, então, vamos lá. O que justifica o price earnings, que é o preço da ação dividido pelo lucro? É, o que justifica? Tá no
0: patamar altíssimo. Tá num patamar Tem expectativa altíssimo. que as empresas vão investir e vão melhorar o fluxo
1: Isso. de caixa delas. Aí você pega o CAPEX, que é o, o quanto que as empresas declararam de Capital Expenditures, é isso que significa Sim. CAPEX. Ou seja, o quanto elas estão gastando de capital para reinvestir no próprio negócio. E aí, possivelmente, essa é toda a tese Adam Smith, né, cara? Vamos voltar 500 anos é para crescer o lucro. Então você tira um pouquinho mais do bolso, você é dono de uma fábrica, e você tira um pouquinho mais esse ano, fica com um lucro menor, mas você abre a segunda fábrica. Né? Você
0: imagina que você vai ter lucro
1: imagina Na que segunda. no segundo ano seu lucro vai ser maior. Uhum. É, o corte de Capex é gigantesco. Então, uhum. peraí, o price earnings está três desvios padrões acima do normal, uhum. é, o endividamento está no topo, e essas empresas estão cortando investimento. Aí você olha, consenso de analista, oh, 43% de crescimento de lucro no segundo trimestre. Cara, é, isso, isso já está num nível que. A gente não precisa mais ter vergonha de, de vir no YouTube e falar que é uma bolha. É, detectar uma bolha não é tão complicado. O difícil é quando que a percepção é, do mercado vai mudar. Muda. Porque quando ela mudar, vai servir da forma assim, ta... Vai ser tão tava... legal que aí a é hora é de...
0: Exatamente isso. Eu estava vendo um estudo de alguém do, 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 do Twitter, algum gringo, e ele compilou diversos relatórios da casa, ele trabalha que eu não vou lembrar agora qual que é, e ele mostra que desde 98, ele, ele, ele pegou em relação à crise de 2000, né, das, das ponto com, já se falava em bolha, o grande problema é pegar o momento, né, esse ponto de virada, né? quando que vai acontecer esse momento de, de falta de liquidez, é, enfim, quando tudo, tudo implode, quando o sistema não aguenta mais o peso dele mesmo. Mas é isso que você falou, não dá para ter vergonha mais de falar que é bolha, que é bolha é, basta a gente ver o que aconteceu com a Tesla esse ano. É. Assim, eu sou um defensor Agora, do Bitcoin, mas o Bitcoin está se beneficiando
1: desse ambiente, a verdade é essa. O problema é que quanto mais instituições entrarem no Bitcoin, o Bitcoin mais, mais é visto como um colateral também, entendeu? Exatamente, exatamente.
0: Agora, eu tenho a tese que o Bitcoin vai ser o colateral fora do sistema
1: tradicional né, financeiro. E, é, mas, só, e por isso só já, já gera um valor. Mas ele e é isso. Mas a, o movimento de novembro para cá no Bitcoin é o mesmo movimento. É o mesmo, tá? é o mesmo movimento. Então ele vira Concordo. junto, entendeu? Eu, eu, eu aprecio a tese do Bitcoin, o constraint, né, a restrição de oferta. Mas eu enxergo o Bitcoin não como um ativo blindado ao efeito... É, o que o Uris postou anteontem é o que resume a minha opinião do Bitcoin. O dia que as pessoas quiserem receber o salário em Bitcoin, aí é a hora do Bitcoin de verdade. Tem uns
0: caras da NBA que estão recebendo em Bitcoin, você viu isso?
1: Eu não sabia dessa. Agora...
0: Metade, metade do salário, uns três caras da NBA.
1: Para quem está assistindo e não Mas, trabalha...
0: Não, são dois, três caras, tudo
1: bem.
0: É. Eu pra vi quem... essa semana é isso.
1: Para quem está assistindo e não trabalha no mercado financeiro, e deve pensar assim, poxa... Se é tão óbvio, por que, que o mercado financeiro é, só não aloca o seu dinheiro no caminho oposto? E aqui vem uma dura realidade que a gente não costuma falar tanto em live, que é o seguinte, esse é o problema. É, o que os caras mais velhos sempre falam para gente, o jeito mais fácil de você perder cliente é não acompanhar mercado de alta. Em, em crise, a justificativa já vem pronta. Então Está todo tá, tá mundo se fudendo, João é que o mercado financeiro sabe que está errado, sabe que não faz sentido, só que todo mundo tem medo de não cumprir a meta de venda de nota estruturada que, que o banco põe, de se a bolsa subir 10% e meu cliente subir 2%, então, cara, eu vou, eu, ele vai mudar para outro, outro, outra casa, outro banco, outra pessoa que deu serviço. Então, esse, essa pressão, ela influencia a tomada de decisão institucional é, e essa cultura é o, que, é o que cria o problema de ficar querendo achar essas narrativazinhas bestas do dia a dia. É, quando você consegue explicar para o seu cliente, de uma forma didática, que a gente está lidando com um período assimétrico, com um período que tende a ser período histórico, e que no futuro a gente vai olhar para trás e ver quão óbvio era isso, é, você tem que pedir paciência para o seu cliente para ele entender porque ele vai ir no churrasco e o vizinho dele vai falar que fez 40% na bolsa, entendeu? É aí que, que as coisas se misturam e que vira o problema que, na hora da crise, quebra banco, quebra corretora, entendeu? Sim, sim. Esse é um de fatores... Tudo mínimos. some.
0: O Heraldo está sendo elogiado aqui. O Fábio, o Nicolas estão falando que você manda bem, hein?
1: Ah, muito obrigado, cara. A gente aqui é só tenta comentar o que a gente vê no dia a dia. Né?
0: O Vitor tá falando, perguntando aqui se ele acha que é uma boa hora para comprar Bitcoin é, ou deve esperar um pouco a, a alta histórica, né? Acho que bateu 37 mil agora há pouco, né?
1: Ah, está dentro
0: desse rol desse dos exageros né? Assim, pode subir mais, mas está dentro do rol né?
1: esperar o gráfico estabilizar testar um suporte, não perder é. não perder, voltar, parar ficar quietinho ou então voltar é, o, o foda de
0: comprar assim, topa né? lógico que faz sentido né? você não quer comprar um ativo fraco, você quer comprar um ativo forte mas você também você não quer ser aquele trouxa que fez a máxima e aparecer lá antigamente falavam, aparecer no valor econômico você não quer você ser, ser o cara que aparece de... né Fazendo o máximo. Grande,
1: grande Doc, pô. Um abraço aí, Doc. Ah, tá aí? Manda um abraço eu, pra ele. Já falei no início da live aqui que o Doc é um dos caras aqui, um dos meus gurus aqui, que eu tenho muita honra aí, muito, muita gratidão por estar cercado de caras tão bons aqui.
0: É, ele, é, ele também é, é da, tá na Flórida também. Doc tá aqui em Naples, aqui pertinho. Em Naples, grande terra, hein? Manda um abraço aí pra
1: ele também. Mas, e... enfim, é, pra entrar em Bitcoin, cara, assim... É, Parece fácil, filosoficamente é fácil. A gente quer vender quando todo mundo quer comprar a gente quer comprar quando todo mundo quer vender. Né? Agora é a hora que todo mundo quer comprar. Então, filosoficamente, não precisa saber nada de gráfico, não precisa saber nada de nada, cara. Só do ponto de vista filosófico, você não quer comprar um negócio quando todo mundo quer comprar. Você quer comprar quando ninguém quer comprar. Se você quer ganhar dinheiro, é que falar é fácil. Fazer que é difícil. Porque na hora que Sim. cai 40%, pô, e se cair mais 40%.
0: Que era o que estava acontecendo em abril, né? É ah, exatamente. exatamente. É, é difícil. É difícil. É difícil. Então, é Eu gosto daquela analogia que falam que a, a ação, ativos em geral, né, de investimento, é, é, é aquele tipo de ativo que você só compra quando todo mundo quer comprar quando tá tá caro e quando tá barato ninguém quer, né? Que fazem essa analogia com apartamento, né? Que apartamento ninguém quer quando tá caro, só quando tá barato.
1: É exatamente, cara. Então é fácil falar do ponto de vista filosófico. Mas o psicológico é o problema. E o Doc é um dos grandes gurus que eu tenho em relação ao meu treinamento psicológico, porque eu sou mais sim. novo. Sim, sim. É,
0: psicológico é... é eu, eu acho é que... Eu, assim, é o psicológico. É o a cabeça é o mais importante. Cabeça e o gerenciamento do risco. Se tivesse colocar... O pessoal pergunta muito setup, o que comprar, o que... Vem. Eu acho que se você está com a cabeça em ordem e tem um gerenciamento de risco bom, bem feito, eu acho que a chance de você ganhar dinheiro aumenta assim, é, e de
1: forma absurda. É voltar ao início do vídeo que é, não vamos tentar atribuir causalidade, mas vamos entender a correlação entre as classes de ativo quem é mais volátil, quem é menos vamos entender o nosso perfil então quem sou eu? que tipo de coisa eu quero ter na minha carteira? eu entendi como as coisas se comportam entendi quem sou eu então traço um plano, não precisa saber de gráfico mas se você traçar um plano aí você fala assim, bom, eu quero comprar bitcoin eu quero comprar 10% do meu patrimônio bitcoin Beleza, compra 1% esse mês. Compra 1% o mês que vem. Entendeu? Sim. A hora que cair pra caramba, compra 10% de uma vez, entendeu?
0: Exato. Se acredita é. na ativa,
1: né? Exato. É, traçar o quanto de peso você quer e aí montar um plano realista com as alocações e respeitar o plano. Botou um stop? Cara, respeita o stop. Bateu no stop, sim. bateu no stop, irmão. Acabou. Parte pro próximo, entendeu?
0: Sim, Enfim. sim, concordo. E, Heraldo, nessa linha aí, é, já vamos falar de 2021 agora, né? O é, que, que você imagina para esse ano? Você tem preferências? O é, que, que você está de olho aí para esse ano do que pode dar certo, do que você acha que não pode dar certo? É, é, o bumbum na que... parede ou dá para tomar risco ainda?
1: Cara, eu acho que assim, papéis individuais, infelizmente, é muito complicado. Porque hoje em dia, qualquer papel individual, qualquer empresa que você fale assim, porra, essa empresa tem uma tese boa, tem um balanço bom, mas vai ser vítima do ETF. Qualquer um, pelo menos 40% de qualquer papel individual pertence a um ETF. Sim, então, sim. escolher papéis individuais e, não e compensa... a Tesla,
0: muito. né? O que aconteceu com a Tesla, que entrou com aquele 1,5 de participação no S&P, né? É, exatamente hiperbólico. Exato. E teve muito mas disso, né?
1: ETF. Então, é, é muito isso escolher papéis individuais é, para acertar a mão tem que redear então esse é um ano que assim quem quer se, se expor ao risco não pode errar a mão no red não pode pagar caro e não pode também ficar com um red que não funciona direito é, mas eu acho que assim se a gente adotar uma postura neutra não sei se vai subir não sei se vai cair e for é. dividendo então, eu acho que o melhor lugar para estar tá é fazendo venda coberta.
0: É... O que, que, que você olha de variável? Você olha, você olha primeiro para a volatilidade? Qual variável você acha que é mais importante para timing da venda coberta?
1: Cara, é... bom, o Doc tá me assistindo aqui, eu sou um des... <risos> Isso aí, o Doc agora vai pegar, vai pegar no seu pé se responder errado. Hein? A gente olha para o delta. A gente olha para o delta. E a gente olha para o vencimento, para o prazo. E aí a Legal. gente ensinamento do mestre, que é o Sweet 67. Entendeu? Quem quiser entender disso, vai no canal do Doc aqui, Doc Trader, é, vai ter vídeo lá sobre isso. E aí o que a gente tem, pessoal, fazer é
0: casar, ele manda muito bem
1: casar essa ideia macro com a prática. Então o que que eu olho? Eu falo, bom, eu não quero estar em bonde, porque tá caro. É, então, então preciso fazer algum dividendo travado. Então eu vou olhar para o ouro, por quê? porque a saída do meu trade de ouro é a minha volta do meu trade de bond. O que pode derrubar o ouro? A subida de yield. É, no dia que eu terminar o meu trade de ouro, de venda coberta, significa que, eu, que é porque o ouro caiu e eu estou tranquilo para voltar para bond porque eu vou ser recompensado com juros legais ali. Então, é, então eu, eu uso o ouro para renda fixa sintética. Entendeu? Sim,
0: sim, sim. Isso é uma vantagem de investir fora do Brasil. Né? Acho que se puder detalhar... Assim, o mercado de opções que tem nos Estados Unidos, pessoal, ah. é, para quem não conhece, vem é absurdamente óbvio. maior. Assim. Imagina a liquidez que semanal. você tem na Petro e na Vale, só que em quantos? Mais de 100 ativos? 200 ah, ativos? Cara,
1: pelo menos uns 500. que quase. as
0: ETFs também têm né, muita liquidez, né? além é. das ações.
1: É, o ETF, GLD, tem vencimento de opção semanal.
0: Então, você é, pode comprar o GLD é hoje
1: vender uma call fora do dinheiro no 190 para daqui a 45 dias, é, fazer um yield de 1,5% e aí, cara, daqui a uns 30 dias você vê se você rola para cima, se você realiza, parte para a próxima. Se você e daí... conseguir fazer 1,5% a cada 45 dias com ouro, você consegue planejar um ano que você faz pelo menos cara uns, uns 11%. Em
0: dólar.
1: Né? Se você comprar o bonde da CSN, empresa com uma alavancagem gigantesca, receita em real, dívida em dólar, é... Para 2025, esse bonde vai te pagar 1,5% ao ano. Não compensa. É, 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 o, é o. Como é que eles falam? É o risk free of returns, né? É o. o, o, não, o tem, não tem chance de ganhar. Não é, não, é, não é o risco, não é o retorno livre de risco. Qualquer coisinha
0: errada, você se dana.
1: É. Se assoprarem assim, ó, já dá é. tá uma porrada. Entendeu? É. Aí é melhor, você vai fazendo isso com o um colateral que é o ouro, o quê? que está em linha com toda a sacanagem dos bancos centrais. Se a taxa de juros subir, pô, beleza. Aí o bonde da CSN vai estar tá me dando 5%. Aí eu saio do ouro e vou para o bonde da CSN tranquilo. Então, Entendi. esse é o tipo de matriz que a gente tenta olhar como casar a tese macro com o gráfico, com o que dá para fazer no mercado. Porque a gente tem que ver o que dá para fazer, porque a pressão é essa. O que a gente pode fazer? Entende? Uhum. É, e aí, a gente está todo dia buscando as formas mais eficientes do que dá para fazer, entendeu? Não Sim. dá para chegar e falar assim, pô, agora vamos comprar um bonde perpétuo é, da, do Banco do Brasil a 120, o valor de face, tirar um yield de um 5%, é, e beleza, tipo, como se isso fosse algo assim, que é tranquilão. Cara, tá maluco? Qualquer assopro, um bonde perpétuo volta para 72, entendeu? Se eu comprar Sim. 120, eu vou perder 50%. Porra, você
0: lembra aquele, que, aquele bonde de 100 anos da Argentina? Acho que emitiram 3 anos atrás, 2 anos atrás. E saiu com saiu um puta ágil no
1: mercado. Saiu forte pra caramba. <risos> Não sei se foi uma boa ideia. Aí, por exemplo, a tese do Uris e do Marcelo Lopes, do urânio. É interessante que... essa tese, né? eu gosto bastante Eu não tive tempo para cavar que Eu gosto de cavar, ler, pesquisar
0: Ah sim, sim tem que fazer lição de casa
1: Mas esse é um outro ativo que dá para olhar é, a Commodity alimentar Dá para olhar Então dá para a gente pensar Em ideias com a volatilidade é, Para montar uma nota estruturada Na casa Porque uma nota sim. estruturada nada mais é que brincar com opções Só que o que acontece sim. é que os caras empacotam Botam um selo de ouro Ali né? botam um spread de 2% e vendem a nota como se fosse um produto. Mas a nota, qualquer um pode replicar uma nota Sim. no mercado. Em especial
0: industrial. nos Estados Unidos que tem liquidez, de novo. O importante é ter a liquidez no mercado. No Brasil é um pouco mais difícil que você não tenha essa liquidez. Então, no Brasil, o pessoal vende através dos famigerados COIS, que muita gente aqui deve estar investida, só que você tem dificuldade de montar. Né? Quem investe no exterior tem essa vantagem. Tá? Então, fica aí o a dica, quem for investir no exterior, monte, monte você mesmo esse tipo de estrutura, que você economiza uma grana, você, você tira o spread do, 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 do cara que está montando essa
1: estrutura. Entendeu? Então, a gente tem que ficar naquela linha tênue entre, pô, eu não quero estar tá muito exposto, eu quero estar tá com a bunda na parede, né? como os caras falam na hora que vier, mas eu também não posso ficar operando contra, vendido. Sim, mas
0: a sua percepção é que esse ano vai ser um ano difícil, assim. Você não está tomando não risco, fazer. você não está com...
1: Eu quero que venha esse ano. Porque Sim. se não vier esse ano, a hora que vier, vai ser muito feio. Eu Cada tenho...
0: ano que passa vai piorando.
1: Que venha logo, uma correção de 20%, 30% e segue o baile do que continue subindo, chega em 2022, e não é que vai ser uma correção, vai ser uma quebra de corretora, vai ser uma quebra de fundo de pensão, vai ser uma quebra de banco. Então, é um melhor... de liquidez, agora. né? É
0: uhum. melhor
1: vir agora, entendeu? É... Então, eu acho que assim o que a bolsa me diz em fundamento, não vale a pena entrar. É, o que os gráficos me dizem, só dá para operar de curto prazo. É, o que os bonds me dizem, é que não vale a pena ter bom Então, o que eu estou olhando é commodity, porque eu olho, por exemplo, um ativo como milho, ETF Corn, rompendo uma linha de tendência é, de alta, né, que na verdade é uma, é uma linha de tendência de baixa, de é, nove anos, se olhando o gráfico mensal, rompendo o que me indica um novo ciclo de alta de commodities que faz sentido, se você parar para pensar, uma das poucas coisas que fazem sentido é isso, dado que os caras estão imprimindo moeda e lutando... Sim,
0: pra... é, é a tese do dólar fraco, né?
1: É, dólar então, fraco,
0: commodities, então, commodities
1: em alta. Né? né Principalmente commodity alimentar. Commodity tá. industrial é outro papo. É, então faz sentido no macro é, faz sentido num gráfico de longo prazo. É, enfim. Então, eu tô olhando para algumas teses assim e aí tentando encontrar empresas boas de fundo imobiliário que me pagam um dividendo legal, que tem um balanço forte, que tem pouco peso em ETF. É, tem algumas no, no radar. Uhum. É, e aí usar os dividendos dessas empresas para comprar put no contrário. Então, empresas uhum. que estão super acima da média de 200, tipo aquela Pen Gaming, que é uma empresa de, de cassino da Pensilvânia, Penn National Gaming. É um papel que subiu aí, cara, 167%. Eu,
0: eu, fiquei, eu vi o pessoal falando disso no Twitter. Por quê? Qual foi o motivo? Eu vi o pessoal postando dessa Penn Qual que é a dela?
1: É, cara, é, é questão tem, tem de... Tem fundamento? É o é... aposta de esporte é, online. Não
0: é a Barstow, não. Tem a ver com a Barstow lá do, do, do Porto, não é? Ou não?
1: Não, não acredito que sim. Não acredito que tenha. Não sei. Você
0: sabe qual que é essa que eu tô falando, né? Esse cara sim. tem um canal de... de... Ele tava Decker. fazendo day trade no meio da crise.
1: A Decker. O, 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 o ticker da Decker é DEC. d e k tá? Uhum. É, vamos, lá. vamos lá. Desde setembro, tá? A ação da Decker subiu uh, 53%. Você sabe o que a Decker faz, cara?
0: Decker? A única Decker que eu conheço é Black Decker. Não tenho nenhuma ideia.
1: A Decker faz barraca e sapato de acampamento. É, você sabe qual é a distância da ação para a média de 200, cara?
0: Puta,
1: é por de 37% estar. se você medir para baixo. É, então, o que, que a gente está buscando? Bons fundos imobiliários que me deem dividendos para eu usar esses dividendos para comprar put de uma Decker da vida, entendeu?
0: Entendi, entendi. É, é, é isso que a gente tá está A
1: gente está querendo tomar um lado, a gente está querendo navegar, assim, mas está próximo... Dos acontecimentos, tá em linha com os acontecimentos e buscando oportunidade, entendeu? O mercado é, oh, tem seu Geraldo,
0: risos. o Henrique perguntou como fazemos para comprar a ETF Corn? Ué, tem que abrir
1: tua conta tua no, nos Estados Unidos. É, vai na tua corretora americana, escreve Corn e compra. <risos> Se quiser abrir é. conta aqui e precisar de ajuda, a gente tem a área educacional, a gente tem lá os é, corretoras, que a galera trade e tal, é só mandar o um e-mail manda um e-mail
0: pro Heretaldo
1: é no Twitter, aí eu te mando um e-mail não vou vir aqui fazer propaganda Henrique mal,
0: não. <risos> não, pode fazer, porra é. tem que fazer, tem que vender o seu milho o Henrique tá falando surreal essa Decker, 37% de afastamento da é, Média é, Move 200, é, a... é surreal
1: Se você mesmo. comprar a put, compra da Decker cara. a hora que o mercado virar, isso aí vai tomar uma porrada Entendeu? Ou você acha que. Mas se pouco, o... né, pessoal? É isso. Gerenciamento de risco. Se o cartão de crédito, o uso de cartão de crédito caiu 10%, quem é que está gastando dinheiro comprando sapato de acampamento, meu irmão? Porra, entende?
0: Ó, e outra coisa, é, a é... PEN lá que você estava Por... falando de fato, o, o Milton está ajudando a gente aqui. Falou que eles compraram a Barstow. É isso mesmo. Ah. O, o Port é, é acionista dessa PEN. Por isso que eu escutava muito falar dela.
1: Devem ter e, no
0: ele, ele postava, então... É, é, eu, ó, eu tô ligado, então, explodiu.
1: Como que eu cheguei na Decker? Cara, ETF. ETF.com.br E WM. É o ETF do Russell 2000. Uhum. Aí você desce ele aqui, ó, pro final da página, tem a parte escrito Holdings. Então deixa eu ver quais são as empresas que estão dentro do Holdings do ETF do, do Rush 2000. Caesars Entertainment, Plug Power Sunrun é, Deckers, então aí você pega vários tickers aqui, aí você vai olhando o gráfico, vai vendo ali, vai entender é. entendeu? Então, é, é enfim, é melhor comprar essas puts do que comprar put do S&P que é um colateral super valioso, entendeu? Que se cair Sim. muito, os caras vão jogar para cima entendeu?
0: É, sim, sim. Vai ter muito mais gente defendendo, né? Existe Exatamente, vai
1: ter muito mais instituição defendendo uns parques. Inclusive, pais,
0: é, o, é o tal do, do, daquelas leituras de gama, né? Tem bastante hoje no mercado. Eu sigo algumas, inclusive. Para quem gosta de seguir leitura de gama, sim. eu sigo até naquele Squeeze Metrics.
1: Ele... Pô, eu adoro esse site, cara, eu ia falar dele. É. Ele é complicado para quem não. Para quem não acompanha o mercado. Quem me
0: mostrou é, essa não, não é tão simples, verdade? Mas para quem já está entende de opções, quem quiser seguir, entra lá no no quiz metrics. O cara faz um trabalho bom e é tudo gratuito. Pelo menos essa parte do índice. Ele, ele tem, A acho verdade, que para assinantes. Lá, o... Né?
1: o o, o Gex anda bizarro. Gex
0: né? e tem e tem o também o, o Dark Pool Index também que ele criou.
1: Porque nos Estados Unidos, bizarro.
0: pessoal. Um negócio que no Brasil Aqui não, não, não tem ainda fora da, da bolsa, né? mas o que talvez vire o, o, essas transações de, de corretora, como é que eu esqueci o nome agora, é que você passa as ordens por dentro das corretoras sem, sem, sem chegar na bolsa de valores. Nos Estados Unidos é super comum os tais dos do, do dark pools e passam lotes bizarros de compra é, e venda é de alguns ativos.
1: Diana, falo, é, o, é a venda de ordem.
0: Exatamente, é, então no Brasil, é o LP, é LP, RLP aqui no Brasil, estava uhum. esquecendo, é RLP, e, e, enfim, isso nos Estados Unidos é, é gigantesco e esse cara criou uma métrica para tentar, de alguma forma, capturar o movimento disso, e, e assim, muitas vezes você vê que o movimento da bolsa americana, é, é, antes de, de cair ou subir, você vai ver que o, o Dark Pole Index ele vai mostrar a direção, Justamente porque as tesourarias, não, não. os grandes players, eles, eles não, não compram no mercado, mas eles compram entre eles. O forma... um Gun
1: Exposure é o contrário, é a tesouraria fazendo o Risk Management da volatilidade ali.
0: Exatamente, exatamente. É, muito é um pouco mais complexo, mas para quem quiser se aprofundar, é um material bem legal, bem legal, bem legal. E, é, cara, bom, Eraldo. Eu
1: acho que 2021 vai ser um ano de oportunidade e que quem não dá preço ao cash... É, vai perder o seu cash para quem dá preço ao cash. Então, quem aprecia ter caixa, quem aprecia ter liquidez, indiretamente, o... vai pegar a liquidez de quem não está nem aí. Quem acha que é brincadeira, que é só abrir ali e comprar, cair 1% e comprar mais. Então, esse
0: ano vai ser o inverso do que o Ray Dalio falou em 2019, 2020, se não me engano. Cash e trash. Foi ele que falou, não foi?
1: Cara, o Ray Dalio tem as opiniões dele. Eu, quem sou eu acho eu? que esses
0: caras, às vezes, eles jogam algumas coisas. Eles só falam para... Pra...
1: É para enfim, quem na fila do pão, eu não sou ninguém. O Ray Dalio tem a sua forma de ler o mercado, que é genial. É, é genial,
0: sem dúvida. Mas
1: eu ainda acho que o QE e que essa tese do colateral, no final do dia, quando o bicho pega, quem se dá bem é o dólar index, é o cash em dólar, é, porque todo mundo vai correr para montar o balanço e ficar dentro das métricas, tá? Exatamente. Tem empresa que você está no site A1, que é o famoso leverage, é, que você pega e divide aí o total debt, por exemplo, pelo EBITDA, se passar de 7 já, é, já é default técnico. Tá? Uhum. É, então, se o bicho pegar, as empresas vão correr para caixa, caixa em dólar. É, e eu confio é, nessa dinâmica, então eu acho que o caixa, quem, quem respeita o dinheiro é, vai se dar bem, quem não respeita o dinheiro, quem acha que é brincadeira, quem é ganancioso, quem é ansioso, quem cai, quem cai em pilha de narrativa é, vai se dar mal. É... Enfim O,
0: o, o Doc é acabou é de falar de fala exatamente isso é, Fazer hedge este ano Vai ser importante demais
1: É, não Bem, tem como correr
0: eu, eu concordo, concordo é Aqui está muito é, assim, eu Estou falando do exterior, principalmente né? Aqui eu acho que ainda teria espaço Mas pensando aí em Estados Unidos Eu, eu concordo com essa visão E é isso Bumbum na, na parede, pessoal 2021 não, não vai ser um passeio no parque não. Pelo menos nos Estados Unidos Acho que.
1: Exatamente.
0: Que é por aí, né?
1: E se a gente tiver errado, é me... aí quando vier, aí vai ser mais difícil. Porque aí vai ser mais vai. feio. Então é, assim, eu prefiro que aconteça logo. Eu não sou um pessimista, eu não sou um bear, não sou nada. Eu só quero que as coisas se ajustem, que façam sentido, que a gente fica feliz em comprar, entendeu?
0: Sim, sim. Não era é isso.
1: aí o dia que acontecer, cara, cada trimestre que passa, o dia que acontecer vai ser mais feio. Esse é o ponto. Então, o tem uma ponto...
0: história que eu acho legal que acho que ilustra bem isso na, na, na Califórnia, perto de Los Angeles, todo ano tem tem grandes queimadas, né? E em algum momento, alguns uma década atrás, eles descobriram uma forma de de suprimir, reduzir a queimada todos os anos. E, poxa, depois de cinco anos eles imaginavam que tinham dominado a arte de como evitar fogo, até que, sei lá, depois de oito anos suprimindo ou com fogos pequenos, veio um fogo que arrebentou tudo, ó, que arrebentou tudo, qual que é a lição acho, que, que deveria ficar dessa, dessa, desse experimento aí que não deu, não deu certo, que deu errado? É que a natureza você não consegue controlar os fatores, né? Você suprime a volatilidade até um certo momento, até que chega o dia que ela te rasga no meio, e que foi o é, que aconteceu com o fogo nos anos
1: né? Uns anos atrás. Aí foi, enfim, malandrão vendendo, vendendo ETF de VIX, que era o ETF oposto do VIX, fazia 7% ao mês ali no carrego. Todo, vários malandrão, né? dinheiro grátis. Cara, no dia do Valmaguer não quebrou. Quebrou o ah, quebrou um monte de gente. Não exatamente. tem grátis. O investidor que entra com a cabeça de preservar, fica rico no longo prazo. O investidor curioso, que acha que vai ficar rico no curto prazo pode até acertar um ano ou dois. Porque em maré de alta é fácil, o mar tá pra peixe. A hora que vira maré, você vê quem tá nadando pelado, entendeu? Exatamente. O segredo é preservar o patrimônio. Entendeu? E, pessoal,
0: dessa vez não é diferente, tá?
1: Exatamente. É diferente. Você falou o que eu ia falar nas últimas palavras, que é, cara, eu não acredito que dessa vez é diferente. É natureza humana. A gente lida é a natureza com. Humana, natureza humana, é exato. Não um, tem medo. Ou é um ou é outro, não tem medo. Você está
0: porque... lutando contra milhões, bilhões de anos de evolução. Esquece. É cíclico. É isso, Geraldo. É Quero agradecer aqui, uma aula. Eu, puta, eu gosto bastante aí das suas ideias. Foi o primeiro, uma honra ter você
1: aqui. O Cara, Doc participou, muita gente boa. Eu desejo muito sucesso ao canal. Só para chegar lá na frente e falar, pô, aí, episódio 1 é meu, hein? A hora que você estiver <risos> aqui com Fernando Urich, com o Doc, com o Tavi, com vários cavalos o primeiro foi meu, hein? <risos> o formato vai ser sem preço
0: vai ser uma coisa mais leve, sem ficar... Cagando é gráfico, número podemos mostrar um ou outro, mas a ideia não, é essa não, mesmo. Ninguém
1: aqui, ninguém aqui quer cantar, quer cantar a bola que vai sair no jogo de bingo. Não é exatamente ninguém quer, ninguém quer, vem aqui fazer aqueles statements do tipo, pô, o cara é polêmico. Não o que a gente tá falando é, cara, olha para o passado e olha onde a gente tá hoje. Presta atenção nessa, 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 nessa. Tem uma lista gigante, tá tudo muito estranho. É toma cuidado. No final do dia a gente só tá falando isso aqui, né? Mas exatamente, é que é isso mesmo. Não
0: seja o cara do, do valor econômico que marcou o topo, é, isso. é
1: da Barons, né? aquele cara que chega na festa da de Barons, moto, é. e aí, duas e meio O DJ vai embora, exatamente.
0: Exatamente,
1: desejo é... sucesso. Tenho certeza que, cara, vai daqui a pouco. Vai estar gigante aqui o canal e pô. É... Parabéns aí pela iniciativa, cara. Muito obrigado pelo convite para o mundo de estar aqui.
0: Valeu, Heraldo. Valeu todo mundo que participou. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Depois a gente marca outra aí. Valeu, um abraço, boa noite aí para todo mundo. Valeu.